0: Vamos a hablar un poco acerca de identidad y lo que es la identidad en Cristo. Primero voy a hablar eh, de la identidad, solo el, solo el significado de identidad antes de profundizar más que todo en lo que es la identidad en Cristo. Cuando nosotros hablamos de identidad, quizás es uno de los conceptos que se ha puesto mucho de moda. Y puede ser porque quizás hayamos tenido muchos problemas de identidad últimamente. Eh, quizás porque nos hace falta una identidad, no, no hayamos podido definir una identidad, o quizás aún peor, porque muchas personas tratamos de muchas veces fingir una identidad o tratar de tener una identidad que no somos, así que si nosotros, no, si nosotros buscamos el concepto de identidad en sí, se podría decir de que es como aquel conjunto de características que, que nos podemos definir o que nos diferencian de otras personas. Muchas veces nuestra identidad está bastante relacionada con lo que es nuestra, con lo que son nuestro, nuestro, nuestras características o nuestra personalidad más que todo. Muchas veces asociamos este término con nuestra personalidad y sí tiene mucho que ver, pero identidad creo que es un poco más allá de, de simplemente de nuestras características como personas físicamente o lo que son nuestras personalidades en sí. Eh, hay muchos problemas quizás actuales con lo de la identidad, más que todo el tener una identidad falsa, el tener eh, este riesgo de pasar una identidad falsa. Quizás muchas veces, no, no sé si nos hemos puesto a pensar en lo peligroso que puede ser tener una identidad falsa o lo que es vivir una identidad falsa, que muchas veces se trata de hacer como para tratar de encajar en una sociedad, muchas personas lo tratan de hacer como para encajar, Creo que hay muchos problemas en la sociedad actualmente, muchas personas les hace falta identidad, o muchas personas tratan de tener esa identidad falsa ya sea por, por presiones de grupo, o por diferentes estereotipos que nosotros vivimos en la sociedad. Eh, pero ese es un problema que no es algo nuevo, pero sí se ha vandalizado, sí se ha eh, expandido mucho. Eh, no sé si puede ser por el problema que quizás se hayan tenido de falsas identidades o expresiones que nosotros hemos podido ver en diferentes redes sociales. Mucha gente aparentando tener vidas perfectas en redes sociales y mucha gente que, trate, que consumimos ese tipo de contenido como que muchas veces tratamos de, de, de tener esa identidad que en realidad no somos o tratar de, de vivir de esa identidad que, que en realidad no somos. Entonces, para tratar de ir, de ir eh, empezando un poco el tema, creo que eh, Sería bueno empezar a analizar lo que es nuestra propia identidad personal. Eh, no sé si alguna vez les han preguntado, pero es una pregunta bastante que parece muy sencilla, pero cuando nosotros tratamos de responderla es bastante compleja. Si alguna vez se han preguntado quiénes somos nosotros, no sé si alguna vez una persona te ha preguntado quién sos. Y no me refiero a, a, a lo que haces, sino a quién sos, en realidad, cómo te definís. Vos como persona, soy doctor, soy ingeniero, creo que es todo mucho más allá de un simple título, de algo que se obtuvo en una universidad o algún curso, o, o eh. quiénes somos nosotros como personas. No sé si en algún tiempo te has puesto a analizar o has tratado de responder esta pregunta, ¿Quién soy? Una vez a mí me hicieron esta pregunta, ¿Quién eres? Me preguntaron. Pero yo quedé como que pensando en realidad qué responder, porque no es una pregunta que cuando te la hacen así de repente, sin que la esperes, eh, no es una pregunta que tú les tener una respuesta ya planificada para saber darla, o, o no querer dar una simple respuesta, porque yo entendí que no me estaban preguntando en realidad a qué título tenía, qué, qué título tenía, sino me estaban preguntando más allá de quién yo en realidad era. Entonces... Esa identidad personal que nosotros muchas veces tenemos que tratar de definir o tratar de marcar. Y la Biblia muchas veces nos hace énfasis también en tratar de tener esta identidad personal, al igual que lo que es una identidad en Cristo, que, que, que lo vamos a estar hablando un poquito más adelante. Cuando nosotros, bueno, como lo voy a hablar así como que un poco personal en algún problema que en un problema que quizás muchas, muchos jóvenes tienen, y que yo tuve en algún momento, y fue el problema de la identidad. Muchas veces nosotros como que tenemos, no sé si nos hemos puesto a analizar en las diferentes versiones que nosotros creamos de nosotros mismos. Eh, creo que este es, es parte del problema, que creamos con diferentes eh, identidades. Yo tuve muchos problemas de identidad. Yo era una persona que quizás, no es que esté en la perfecta perfección de tener definida mi identidad actualmente, pero sí he tratado de mejorar ese problema porque sí considero que es un problema que afecta bastante. Y como tener esas diferentes identidades, como tratar de aparentarse ser alguien en un lugar y cuando llegas a otro lugar o cuando estás contra otra, en frente de otro tipo de personas, tener que actuar diferente solo para tratar de encajar. Muchas veces yo quizás en el colegio era una persona súper diferente a quien era cuando estaba enfrente de mis padres o a quien era cuando estaba enfrente de la iglesia. Y yo decía, no, no tiene nada de malo, nadie se daba cuenta. En realidad nadie se da cuenta en mi propia en mi propio pensamiento, pero yo sabía que no era algo correcto. Como que cambiaba de máscaras de, de, dependiendo de en qué lugar me encontraban. Entonces, yo logré entender que esto no era correcto. No fue algo que me di cuenta así de la nada. La verdad que fue algo que tuve que mejorarlo poco a poco. Y quiero hablar acerca, un poco acerca de esas tres identidades que, que quizás yo tenía en ese momento. Y voy a... tratar de, de, de dividir las tres y voy a estar tratando de definir un poquito esas tres porque creo que son la, el tipo de identidades que todas las personas se, se han hecho en algún momento. Entonces, la primera identidad que que yo creé y le puse por nombre el Esdras Frustrado. Vamos a hablar un poquito del Esdras Frustrado. El Esdras Frustrado es como aquella persona, fue aquel yo, considerándolo personalmente, que tenía su par de cosas positivas, pero que siempre tuvo muchas debilidades. Y mucho, nosotros traemos desde hace mucho tiempo, ¿no? el, las incoherencias, las, nuestras debilidades como, como seres humanos, ya que no somos perfectos. Eh, esos problemas de, como de depresión, de aburrimiento o de secciones eh, este tipo de personas, este tipo de personalidad que nosotros tenemos y que en realidad es el, es el yo original, esa persona que no es perfecta, porque nosotros tenemos que entender que no somos perfectos y no vamos a, a ser perfectos en un 100%, nosotros somos humanos y como humanos cometemos errores, pecamos, y no, no llegamos a ser esa persona 100% perfecta. Entonces, eh, este tipo de personalidad es el que en realidad eh, es uno. Este tipo, quizás no es, el, no es la misma personalidad que, que ustedes tienen o que otras personas tienen, porque no todos vivimos los, los, los mismos problemas o las mismas cosas en la vida, pero con este tipo de personalidad me quiero referir a la personalidad que, que en realidad tomo. También hay otro tipo de personalidad que uno muchas veces imagina y es que yo lo denominé el del futuro, ese tipo de, persona, de personalidad que nosotros muchas veces queremos llegar a ser, eh, el Esdras que es disciplinado, el Esdras que es ordenado, responsable, el que nunca falla nada, el que siempre propone metas, las termina, el que tiene una vida fitness, el que lee libros todos los días, eh, todo, ese tipo, todo ese tipo de características que muchas veces soñamos de nosotros mismos, que soñamos de nosotros mismos en llegar a ser en algún futuro. Nosotros quisiéramos muchas veces ser perfectos, ser aquella, aquella persona de que todos miren y admiren y que digan, wow, mira a la persona cómo logra todas sus metas cómo tiene mucha, cómo prospera en todo lo que hace, cómo no le hace falta nada, tiene una familia perfecta. Eh, se está casado con la mujer perfecta, tiene hijos perfectos y toda aquella serie de características en las que nosotros muchas veces eh, buscamos perfección de nosotros mismos. Y mm, quizás suene do doloroso para, mucha, para muchos de nosotros, pero este tipo de persona es la persona que nunca vamos a llegar a ser al 100%. Si vamos a mejorar, si nos proponemos nuestra personalidad, muchas veces la vamos a mejorar eh, bastante. Pero eh, algo que sí tenemos que tener en claro es que nunca vamos a llegar a ser la persona perfecta. Eh, la persona perfecta en todos los sentidos. Y también la tercera personalidad y la última de la que quiero hablar es del Esdras falso. ¿Cómo nace esta personalidad? Esta personalidad nace como que de la mezcla del Esdras frustrado con la mezcla del Esdras del futuro. Es como esa persona que yo soy en realidad, pero fingiendo ser quien quiero ser. No sé si me entienden en lo que le estoy queriendo decir con esta personalidad. Es como aquella personalidad falsa de mi yo normal, queriendo ser el yo del futuro. Y muchas veces, este tipo de personalidad es la que más nos daña, porque es la que aparentamos ser, es la que muchas veces logramos ser, pero por fingimiento o por... O por simplemente eh, estar llevando patrones de, de características que quisiéramos tener en nuestro yo futuro. Eh, lo podemos aparentar muchas veces o podemos posar, posar para ser este tipo de personas, pero no podremos en realidad ser forzosamente esa persona que deseamos ser si no trabajamos por ella, si simplemente la, la imitamos o la falsificamos. Yo creo que yo pienso que muchas veces, eh, escuchaba la frase una vez que dice que Dios no ayuda a tu futuro sino que él con nuestras no frustrantes creo que Dios ama a futuro sino que ama a quienes somos nosotros en realidad y él va y si nosotros dejamos que sea él quien dirija nuestra vida él va a ser en realidad quien haga su obra perfecta en cada uno de nosotros quien marque su identidad la identidad de Cristo en cada una de nosotros entonces creo que yo eh, no puede bendecir a ese falso Ezra, a ese falso personaje que yo finjo ser, y tampoco puede bendecir al futuro Ezra, ese hombre que ni siquiera existe, el que en realidad existe, es el que yo soy en realidad, ni el falso ni el futuro, sino ese que, como les definía al principio, es el frustrado Ezra. Entonces... Creo que en esa, ese tipo de personalidades que estaba pensando, que, que en, en lo que lo dividí, creo que es el tipo de personalidades con las que mucha gente se identifica. Quizás no así al 100% como lo expliqué yo, pero sí son como las características o los patrones de identidad que más sufre la gente, o en este caso los jóvenes que son que somos quizás los que más sufrimos con problemas de identidad. Eh, siempre tratamos de crear, este, eh, siempre tratamos, siempre tenemos estos tres tipos de identidades muchas veces y sin darnos cuenta y creo que la única forma de que podamos corregir esto es cuando nos demos cuenta el daño que, que estas personalidades nos hacen si no las si no sabe, si no la sabemos corregir correctamente, no es malo, no es que quiera decir que es malo tener aspiraciones buenas de cada uno de nosotros, al contrario, creo que nosotros deberíamos de, 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 de soñar o de pensar ser eh, mejores en el futuro no los perfectos, no los perfeccionistas, pero sí tratar de mejorar muchas de las conductas que nosotros muchas veces sabemos que están mal. el, ser, el Quizás ser desordenado, el ser desaplicado, son características que están mal. Y todo el mundo sabemos que están mal. Pero no nos vamos a, a obsesionar en fingir ser ordenado solo para que las demás personas nos miren y digan, wow, qué ordenado es, cuando en realidad no lo somos. Creo que ese es el problema, tratar de falsificar la identidad que, que nos no el, el querer ser la identidad, sino el falsificar esta identidad. Quiero hablar también un poco acerca de la vida de un personaje, es una Biblia que nosotros lo encontramos en el libro de Génesis y si nosotros leemos la Biblia, no sé si han escuchado ustedes la historia de Jacob alguna vez, creo que la mayoría sí tuvieron que haber escuchado la historia de Jacob eh, esas características de, eran muy diferentes a pesar de ser gemelos, como también les mencionaba el nombre de, de Jacob significa el que agarra del tobillo por cómo la forma en que él nace con Esaú pero también tiene otro significado significa engañador y usurpador que son los significados prácticamente del nombre de, de Jacob como les decía a, a Jacob le robó la primogenitura prácticamente por un plato por un plato de guiso dice la Biblia que por un plato de guiso le robó la le ofreció, le pidió a Esaú que le, le ofreció a Esaú que le iba a dar un plato de guiso si él le daba la, la primogenitura a, a Jacob, eh, más de la mitad de la herencia del papá y, y la biblia de que Isaac era un hombre muy rico. Entonces eso significaba mucho en aquel entonces. La bendición fue lo segundo que, que Jacob eh, le robó a Esaú. Esta forma en que le robó la bendición fue algo bastante planeado entre él y su madre. Eh, prácticamente la mamá fue la que le dijo a Jacob que lo hiciera cuando escuchó una conversación de, de Isaac de saúl que lo mandó a casar. Una abeja para poder hacer para que hicieran plato de comida y que y así después de eso orar por él y darle la bendición entonces eh, mientras esaú se encargó de lo que su padre le pidió la madre escuchó rebeca escuchó esta conversación y le dijo a, a, a jacob que se preparara que se como le mencionaba también al principio había grandes diferencias físicas entre estos dos personajes entonces la mamá sabía de que si llegaba así nomás, el padre se iba a dar cuenta que era Jacob, entonces lo mandó a ponerse pieles eh, de oveja, no sé si es de oveja exactamente que dice la Biblia, para que Jacob tuviera más, más cabello en los brazos, entonces le mandó a ponerse esto. Y ella, mientras ella preparaba la comida. Entonces, una vez que terminó este gran complot entre la madre de, de Jacob, entre la madre de Jacob, Rebeca y Jacob, entonces se presentó ante, ante, ante Isaac para poderle robar la, la bendición. Entonces, eh, si nosotros hemos leído la historia, vemos cómo Isaac cayó en la trampa y le da la, la bendición a, a Jacob. Y, solo, y cuando termina de darle la bendición, llega esaúd y se enoja mucho con Jacob. Entonces, Prácticamente vemos cómo Jacob se va del exilio, cómo tuvo que huir de, de Esaú, porque si no se iba, prácticamente Esaú lo iba a matar. Entonces vemos en toda esta historia, en toda esta historia de la juventud de Jacob, cómo prácticamente siempre trató de tener una identidad que la, de la que no era él. Siempre intentó tener la identidad de Esaú. Quizás eh, Jacob tuvo una bendición material, pero en ese momento él todavía no tenía una bendición de parte de Dios después de esto prácticamente tuvo que huir a, a, a donde su tío Labán y estuvo viviendo con él prácticamente 21 años, dice la Biblia. Y después de la, de la estafada que le pegó Labán prometiéndole a sus hijas, <ríe> tuvo que trabajar 14 años. Entonces, después de esto, tuvo primero 7 años, trabajó por una, trabajó 7 años por la otra y vivió 7 años más. Ahí se cumplen los 21 años que, que Jacob estuvo viviendo con Labán. Entonces, después de esto, vemos cómo, cómo prácticamente Jacob se cansa y se va y trata de regresar a la tierra de, de sus padres. Y es ahí cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios. Mientras Jacob iba en camino hacia la casa de sus padres, eh, prácticamente se encuentra con Dios y lo agarra, la Biblia nos narra que lo agarra del, del, del tobillo del pie y que no lo quería dejar ir. Y vemos ahí como se repite la historia con Esaúl. Primero fue con Esaúl que le agarró el tobillo al nacer y después fue con, con este ángel de Dios que se presentó, con Dios que se presentó a él y que hizo lo mismo prácticamente. Entonces lo agarró del tobillo y la Biblia dice que dice Jacob de que no lo iba a dejar, él no lo no lo acompañaba, si sí, él no lo acompañaba, esto está en el libro de Génesis capítulo 32, Jacob le dice, no te soltaré, Este es más importante en la, en la historia de Jacob cuando este encuentro con Dios, porque él prácticamente fue en ese momento en que dejó de fingir ser Esaúd y, y Dios le pregunta en ese mismo pasaje, ¿quién eres? Y creo que no le preguntaba su nombre o a qué se dedicaba, sino le estaba preguntando a Jacob quién realmente él era. Y fue ahí cuando Dios le cambió el nombre a Jacob y le, dije que, y le dice que se va a llamar a partir de ese momento, se va a llamar Israel y le da una gran promesa. Y, y al cambiarle prácticamente el nombre, le cambió mucho el significado de su nombre, porque Israel ya no significa el que agarra el tobillo, Israel significa triunfante con Dios. Entonces, creo que Jacob, más que tener un encuentro con Dios, también tuvo un encuentro con sí mismo. Él logró saber en realidad quién él era y dejó de tratar de fingir eh, ser una persona que no era él. Esta es una historia bastante, que me gusta bastante cuando nosotros estudiamos acerca del tema de identidad, eh, la historia de Jacob, porque sí es una persona que tuvo muchos problemas de identidad, pero podemos ver cómo su encuentro con Dios le permitió descubrir quién, él, quién era él realmente. Y este es el punto en donde yo quiero llegar. Como nosotros muchas veces no sabemos quiénes somos, pero creo que nosotros debemos de buscar nuestra identidad en Dios. Quiénes realmente somos nosotros para Dios. Quiénes podemos llegar a ser realmente para Dios, no lo que nosotros decimos de nosotros mismos tenemos que pensar qué, qué es lo que dice Dios acerca de cada uno de nosotros, algo que se denomina como las terceras palabras, ese quién soy yo, quién soy yo, muchas veces nosotros decimos yo soy un perdedor, yo soy un fracasador, esas terceras palabras que muchas veces afectan a nuestra vida y no nos fijamos en las terceras palabras que Dios brinda para nuestra vida, como tú eres mi hijo, tú eres un un hijo de Dios, o todas esas palabras que la Biblia eh, dice acerca de nosotros, muchas veces las ignoramos y nos enfocamos más en, en lo que nosotros decimos de nosotros mismos, y no en lo que Dios trata de hacer en la vida de cada uno de nosotros, eh, sino que Dios creo que anhela más que todo revelar nuestro verdadero yo, el yo que tiene ese profundo valor y el que es realmente amado por Dios, eh, ese yo que muchas veces nosotros no conocemos, pero que Dios sí conoce. Muchas veces nosotros somos los que escogemos que, que nuestros caminos y no podemos culpar a otras personas por lo que somos. No solo porque quizás haya habido una rivalidad o un preferitismo en la vida de Jacob a través de sus padres, que uno prefería a Jacob y el otro prefería a Esaú Creo que nuestras identidades no están definidas al 100% por las personas que nos rodean. Y sino que tenemos que tratar de definirla nosotros mismos. No, no tratando de llevarnos por este tipo de problemas que quizás muchas veces nosotros nos llevamos alrededor, sino tratar de buscar en Dios nosotros quién realmente somos. Creo que debemos de pedirle muchas veces a Dios que nos muestre quiénes somos y, qué, y cuáles son las, las, las personalidades que nosotros hemos adoptado para que nosotros nos demos cuenta de muchas veces de qué fingimos ser y de qué realmente somos nosotros. Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de qué estamos fingiendo hacer. De qué estamos fingiendo hacer y, y, y qué realmente somos nosotros. Y, y todo esto nos viene a afectar y, y no, nos damos veces, no nos damos muchas veces cuenta. Entonces, llegar a este punto de nosotros saber quién es, cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo, que es a lo último. Que, que, que quiero llegar y creo que lo más importante porque es aquí donde definimos realmente quiénes somos, no para el mundo, sino quiénes somos nosotros para Dios. Es importante quiénes somos nosotros como, como personas, pero debemos de tener también quién es claro, quién, eh, en claro quiénes somos nosotros para Dios. Leía un pasaje también ahorita en la Quizás haya mucho más que abarcar en el tema, eh, pero es prácticamente lo que les quería compartir es esto. Hay mucho, mucho más de qué hablar. Creo que de identidad podemos hablar muchas cosas. Porque la identidad se puede definir en muchos factores, identidad como persona, identidad como hijos, identidad como identidad en Cristo. Pero este fue como algo generalizado donde traté de abarcar eh, estos tipos de identidades que nosotros muchas veces debemos de tomar en cuenta.